0: Bună seara și bine te-am găsit! Ascult cel mai nou podcast despre ciclism din România, Podcast AZ. Sunt Daniel Samoilă, gazda acestui podcast și te aștept Marți seara să în cele mai importante noutăți din ciclism. Din 2021 ne poți asculta pe Spotify și Anchor. Podcast AZ este oferit de Gold Nutrition, excelență în nutriție sportivă. În episodul din această seară vorbim despre două curse care s-au desfășurat în ultima săptămână. Paris și favoriții din Milano Sanremo, Remo, iar pe final discutăm și de Turul Cataloniei. Invitații din această seară sunt colegii mei, Mihai Ionescu și Acoședer. Vă salut, domnilor!
1: Salut!
2: Salut, da!
0: Mihai, pentru că ai revenit la. este primul podcast pentru tine în 2021. Aș vrea să te întreb despre Tirenul Adriatico. cum ți s-a părut lupta pentru clasamentul general între Tadei Pogacar și Vudvanart și, în general, Cursa, pentru că am avut niște câștigători excepțional și niște etape foarte, foarte bune și spectaculoase.
2: Da, mi-a plăcut foarte mult să urmăresc. A fost peste așteptări pentru o cursă dată de devreme în sezon. Într-adevăr... Nu pot să spun că nu aveam așteptări și mă așteptam ca protagoniștii să fie în formă și să ofere spectacol, dar a depășit un pic așteptările. Chiar și ultima etapă a fost și acolo ceva inedit, faptul că Filip Ogana n-a cuștigat, adică Toată lumea să aștepta ca el să câștige contratimpul. Pe în plus de asta, Adei Pogaciar nu are nevoie de alte epitete, nu știu, pentru a fi remarcat. El e un super ciclist și a demonstrat forma încă din turul aie și. A confirmat, după părerea mea, nu cred că a fost, nu mi s-a părut niciun moment în pericol sau să nu fie în control pentru a câștiga acest tur, dar chiar și așa, într-adevăr, a avut o demonstrație de forță în etapa pe care a câștigat-o Van Der Poel, dar el a venit la 10 secunde, adică. Uh, discutam cu prietenii când a plecat Vanderpool că sigur va face un Landis. Prietenii spuneau un frumi mai nou, adică uh, și a reușit, dar uh, cred că acolo a greșit puțin. Adică a fost și vremea, dar probabil nici uh, părerea mea că nu s-a uh, hidratat și nu a mâncat cum trebuie de a atât de epuiza la final. Acoși. A avut van Aert,
0: a trat pe doi la general, a câștigat două etape, inclusiv contratimpul din ultima zi și a tenat la 1.03 de de Pogacar. Mai văzut curs-a s-a părut Irinul Adriatic 2021
1: A fost o cursă spectaculoasă cu cei trei crai de la răsărit care au animat etapele. Uh, Da, Wout Van Aert a fost senzațional. În afara etapei de câștigate de evadare, el a venit în top 10 în fiecare etapă. Fie cățărare, fie sprint. A câștigat chiar la sprint prima etapă. A bătut nume grele pe cum Căleb în Fernando Gaviria. Deci, pe cățărare nu s-a făcut de râs. Deci, chiar a făcut o cursă faină. Deși, pentru Van Aert, eu cred că cursa asta a fost... după cursa asta eu cred că ar trebui să-și pună niște semne de exclamare. Uh, pentru că el, deși s-a bătut în fiecare etapă pe fiecare teren cu cei mai buni, uh, el a fost uh, în etapele cheie cel mai bun. În etapa pe că a venit undeva în top 10, uh, În etapa aia care se mai mult cu o clasică, câștigat de Vanderpool. el a venit pe 3 și uh, se cam văd. Uh, Problemele când îți faci un calendar atât de încărcat în care tu contești fiecare etapă, la un moment dat vor fi etape în care nu o să poți să fii la 100%. Eu cred că dacă Van uh, Art uh, nu se băga în etapa de la Pratiditivo și nu se ducea pe, pentru clasamentul general, eu zic că pute- am fi putut avea o bătălie mult, mult mai interesantă uh, la Castel Fidardo, între el și Van der Poel. Uh, dacă el nu s-ar fi băgat la sprinturi, eu cred că ar fi venit mult mai bine în etapa de la Munte. Adică la un moment dat la el s-a văzut partea asta că i s-au acumulat zilele, deși a avut foarte puține în sezonul ăsta, pe șosea, evident.
0: Mie mi se pare că, în momentul de față, ciclismul are nevoie de rutieri precum Van Art, Van Der Poel sau Julian La pentru că sunt trei cicliști care, împreună, aduc o rivalitate pe care n-am mai avut-o de mult timp, poate de la Cancelarea Bonan, clasice, și ne așteptăm la multe curse de o zi spectaculoase în această primăvară, în cea mai rămas din această primăvară, luna aprilie, și plus. Avem atâția rutieri tineri de-a de aceea, Joao Almeida, Egan Bernal, care la fel fac spectacol pe munte și atacă de departe. Adică, și mai avem, desigur, și pe Simon Yates. Acum, Michel Landa, care a terminat pe podium, la fel a arătat o formă bună în comparație cu sezoanele anterioare.
1: Rogu Pare că noua
0: part. generație deja a pus stăpânire pe curse.
1: Da. Spuneți. Da, vin, vin din. Nu știu dacă putem spune valul 2 de rutier, pentru că un
0: entuziasm, așa, nu știu, vedem cursele parcă cu alți ochi de sezoanele care era dominația Sky și avea o singură echipă în marile tururi, iar prin clasice pătăriile se dădeau mai mult la sprint.
1: Da, avem o generație bună de cicliști care și care acum și încep cariera, de fapt, care pot fi ani buni în lumina reflectoarelor
0: Și de văzut Pogaciar, cât ce nivel poate atinge, câte mari tururi poate câștiga, ce obiective își poate propune an de an, pentru că el a explodat la o vârstă foarte fragedă, la fel ca Egan Bernal. Deocamdată pare să obțină mai multe rezultate decât Bernal. Cursele de o săptămână sau uh, poate și în marile tururi, acum se vede în sezonul acesta.
1: Și la Pogacar întrebarea va fi, uh, ca și la Bernal, de exemplu, sau la Fabio Aru, cum era, dacă poate să mențină acest nivel pe termen lung. Pentru că și Fabio Aru, de exemplu, a pornit tare. Uh, în... A venit pe doi în acel giro după Alberto Contador când era încă 24 de ani sau cât avea atunci. Era tânăr. Dar uh, și la Fabio Aru după aceea a apărut o pantă descendentă din care n-a putut să iasă. La Igan Bernal acum încă greu îmi dau seama în Bernal la ce nivel este. Pentru că E în formă, a arătat că e dornic să atace, are poftă de victorie, însă pe Prati Ditivo s-a sufocat cam prea tare. Și a venit chiar și n-a prins nici măcar top tenul, ceea ce este un semn de întrebare pentru mine în privința formei lui. Să vedem și Pogaciar dacă, va putea să men- dacă Pogaciar va putea să mențină această formă în care este acum. În general, nu neapărat la forma de moment mă refer, nivelul acesta de pretendent pentru turul Franței, sau de fapt favorit pentru turul Franței, că putem vorbi de el în sensul acesta.
0: Da, o să vedem în cursele următoare. Până în alta, să trecem și la cealaltă cursă care s-a desfășurat săptămâna trecută, Paris-Nice. A câștigat în mod surprinzător de Maximilian Schachmann, care și-a păstrat titlul. Dar în cursat în Franța am avut o luptă primoși Roglici versus restul lumii, dar o întâmplare nefericită și o căzătură l-a adus pe Roglic în afara top 10 la final. Mihai, cum ai văzut finalul din, din Paris-Nice?
2: Da, a fost uh, chiar uh, șocant să zic așa, mai ales pentru... Probabil și lipsa de inspirație, nu știu, sau uh, pur și simplu a regizor, nu au prins uh, a doua căzătură, deci nu există, eu n-am găsit imagini cu a doua a lui uh, uh, Roglic și în care după această căzătură, din ce am înțeles, a fost și un schimb de bicicletă uh, și într-adevăr, a rămas destul de singur, izolat, în condițiile în care Plutonul a tras la maxim. Acum putem spune că au tras după evadare, pentru că, într-adevăr, era și o evadare și ceilalți poate își doreau victoria de etapă, oameni din Pluton. Și în plus de asta, a, el nu avea cum să ajungă să rivalizeze cu un Pluton. Și de aici și diferența destul de mare. Cu toate astea, a prins un loc 15, adică chiar și în aceste condiții și cu număr dislocat, mi s-a părut un, o dovadă de putere, totuși, chiar și ultima etapă, și cum cât de tare a tras de unul singur după un trec pluton să să reușești să rămâi în top 15, la să închei la 2 minute și uh, 16 de învingător, adică tot uh, e o dovadă de reală putere și caracter adică putea să nu mai tragă deloc sau să meargă, să vină ușor, dar Chiar și așa, el a mers destul de puternic, a tras la maxim în urma plutonului. Nu mi s-a părut descumpănit și să lase pedala în niciun moment. Deci a fost o demonstrație chiar și asta de forță și chiar după etapă a postat pe rețel de socializare acest efort și ce a pățit în etapa respectivă și am văzut un comentariu de încurajare chiar din partea lui Alberto Contador
0: Faza de cu victoria în fața lui Gino Mader cum ți s-a părut? Adică de partea cu ei ești crezi că a făcut ok? la a depășit în ultimii metri sau trebuia să lase să câștige?
2: Eu... Sunt de partea lui Rogliș, deși, adică, înțeleg, totdeauna, nu știu, în viață mi-a plăcut să fiu de partea celui mai slab, să zic așa, dar pe de altă parte sunt, adică, înțeleg și pe Gino, mai, înțeleg și ideea asta, dar acum, nu știu, având în, în față și uh, etapa ultimă ce a pățit, Mă gândesc, adică, dacă printr-un miracol, să zic, ar fi ajuns Plutonul, adică el avea, ok, un minut și ceva avans, parcă, sau 51 de secunde, nu mai știu cât avea în fața lui Schachmann, adică această victorie în fața lui Gino Madder i-a adus niște secunde, pe lângă, din bonificație, 10 secunde și plus distanța față de șahma și restul, adică și mă gândesc să fie ajuns știi, și să fi rămas, adică să fi contat acele secunde în ultima etapă. Deci dacă căzătura lui sau întârzierea cu schimbatul biciclete și n-ar fi fost atât de mare, atunci lumea probabil și-ar fi câștigat totuși turul la diferență de 10 secunde care ar fi fix astea din bonificație din etapa aia, cred că și lumea i-ar fi dat dreptate sau ar fi zis, da, ok, nu trebuie să lași nimic dacă poți să iei totul. Pe de altă parte, da, cum stătea situația atunci, pentru el nu cred că era atât de important victoria în sine ca și palmares, dar cred că... Contau eu asta, așa văd lucrurile, adică ar fi, erau importante, părerea mea, secundele de bonificație. Și el este un vânător al acestor secunde. Știu că și la sprintul intermediar s-a mai implicat dacă a fost ocazia sau și. Era și o statistică, dacă nu mi-aduc aminte bine, dacă mi-aduc aminte bine și în turul uh, Franția am trecut, câte secunde de bonificație avea el. Deci, din diferența față de ceilalți, cred că 90% era făcută de secundele de bonificație. Și cred că acest lucru a contat foarte mult pentru el în acel moment să-l depășească pe Gino Mother, dacă tot putea. Eu așa, adică prin prisma asta văd uh, acel uh, moment.
0: Hai să auzim Dar... și părerea lui
2: Apoș. și să vedem ce spune.
1: Ah, da, e o situație mai dificilă. Eu cred că Roglic avea tot dreptul să câștige etapa, Adică nu poți să iei dreptul de la nimeni să se bată, pentru că toți concurează. Nu... Nu numai unii și nu numai alții. În schimb, am văzut după etapă reacția lui Chris Horner de pe YouTube. Și, și, el tot, și el tot de părerea asta este că în ciclism ai nevoie de aliații. Iar gesturile astea te pot ajuta la o adică. Pentru Roglic etapa asta chiar nu conta după părerea mea. Dacă îi venea pe doi după mother sau câștiga Diferența era, lua, 4 secunde, lua în loc de 10-6 secunde, deci pierdea 4 secunde la bonificație și încă 2 secunde, pentru că venea Mader în spatele lui. Bine, probabil că dacă nu cădea în etapa 8 venea și cu Schachmann. Nu, nu cred că, deci la cum arăta Roglic în astea 3 etape, 5-6-7, eu cred că nu era problemă etapa următoare pentru el. În schimb, de acum încolo, Plutonul, știe despre Roglic că nu e genul de om pe care să te poți baza în asemenea cazuri. De exemplu, într-o etapă de tura a Franței va ataca Roglic și va prinde o evadare. Eu nu știu dacă evadarea aia o să mai tragă cu Roglic la ei. În schimb, pentru Roglic s-ar putea ca să fi fi binevenit în acel moment un pic de ajutor, dacă înțelegi ideea ce vreau să dezvolt. Plutonul, cum să zic, dacă tu ești ostil, va fi ostil cu tine. Iar rog, deci cred că își asumă partea asta cu victoria aceasta, că el e singur, va fi singur și va trebui să se bazeze și de acum încolo pe propriile forțe. Mă rog, astea-s doar niște idei în gol mai degrabă, dar... Corect, și a vrut să
0: demonstreze până la urmă. Vezi, locul ăsta, 15, cum zicea și Mihai, putea să abandoneze sau să vină...
1: Da, Roglic, da, Roglic a, dat dovadă de de, așa simplu. a dat dovadă de forță. A dat dovadă de forță că totuși, cu problemele... El care era care jocânul,
0: practic, turul.
1: Da, cu problemele pe care le-a avut, ele tot nu s-a dat bătut. Însă, pe mine mă surprinde ce s-a întâmplat cu visma. Adică, nu neapărat cu Roglic, că Roglic a căzut, dar... Uh, să, disp- să dispară jumbovisma într-un moment cheie al cursei și nu numai că dis- să dispară deci efectiv când au dus trenă efectiv n-au făcut nimic uh, l-am văzut pe Bennett care a încercat acolo din răzputeri să revină cumva și să ducă trena și cât a dus? Un kilometru km și gata a fost și el. Deci uh, asta e un mare semn de întrebare pentru jumbovisma că au lăs- și-au lăsat liderul expus foarte, foarte, foarte ușor. Mai ales că Roglic avea probleme și la începutul etapei. Deci, uh, el s-a rupt după doar a doua căzătură, după prima căzătură el a revenit. Așa că să nu ai atenție sporită asupra liderului tău și să-ți permiți o asemenea greșeală de comunicare, uh, asta, te, asta, te poate, asta te poate costa în viitor chiar mai mult, tur a Franței chiar. Într-o bordură, dacă se întâmplă asta într-o etapă de tura a Franței, se duce tricou galben pentru Roglic.
0: Exact, Jumboviz m-a nu prea arătat bine în cursa asta în Paris-Nice, dar în schimb, pe lângă disputa asta din ultimele etape, am avut și un câștigător surprinzător la contratim, pe Stefan Bisinger, care se anunță un candidat la o medalie la Europene Mondiale sau Jocurile Olimpice. Anul acesta e un tânăr foarte talentat, în timp ce Sam Bennett a dominat sprinturile, a bifat două victorii în cursa din Hexagon.
1: Bisangheri nostru. El, în 2018, el a fost în turul Sibiului. Atunci, la echipa ivețiană, Acros.
0: Acros Tomus, da, da, Exact.
1: Nu știu atunci, cred că avea alt sponsor. Mă rog, e o care, Acros e o echipă care îi prezentă în cursele din România și la turul Sibiului și în turul Bihorului și e un... Gen e o fabrică de talente elvețiene. Adică... Mulți tineri talentat ies de la ei. Și da, Bizinger a fost... S-a remarcat și la contratimp în turul Sibiului și s-a remarcat și la sprint după în ultima etapă. Când l-a bătut Van Dahlen și grosul care a venit atunci pe doi. Deci, da, bisinger se, se conturează ca un, un pretendent pentru contratimp. Adică vine și el din urmă. Ar, va avea un cuvânt de spus, după părerea mea.
0: Și la fel Sam Bennett pare principalul Favorit la tricoul verde, momentul ăsta cum arată la sprinturi. Da. Și cu Van Aert, care probabil se duce pentru general, Van Der Poel nu termină cursa, apare iar să fie favorit la tricoul verde.
1: Zici că Van Aert se duce la general în turul Franței.
0: Nu știu, tu, așa vorbea mai devreme.
1: Da, da. Eu cred că nu o să declare niciodată că se duce pentru general, dar am impresia că Van Aert... Își, își va încerca norocul anul acesta. Poate
0: fi planul B. Poate fi planul B după Ruglici.
1: Eu zic că va. în Art, văzând că în Tireno poate fi acolo cu cei mai buni, eu cred că, eu cred că va încerca. Nu știu dacă, îi va, dacă va prinde. Mai ales că va avea un sezon de clasici foarte încărcat. Dar eu cred că va încerca. Iar la tricou verde, dacă, nu, dacă va încerca, adică dacă nu își propune ca obiectiv exclusiv tricou verde, n are șanse contra lui Benet. Adică. Categoric. Ca și obiectiv secundar, tricou verde nu o să meargă pentru el. Benet e prea puternic în momentul de față ca să își ca permită van art asemenea luxuri. <laughs>
0: Și dacă tot vorbei de clasice, sâmbătă avem primul monument al sezonului, Milanul Sanremo, San Remo, cu o mică modificare a traseului. Paso del Turquino a fost înlocuit cu tățelarea colei de Giovo, dar, cum bine se știe, acțiunea cursei va avea loc tot în ultimii 30 de kilometri când apar pe traseu și presa și Poggio di San Remo, iar finalul va fi ca de obicei pe Via Roma. Hai, cred că va reuși cineva să spargă tridentul acesta Van der Poel, Van Vanarta la Filip, adică vezi pe cineva în afara lor șanse reale la victorie?
2: Cred că va conta foarte mult, cred că și vremea ca să îi deraeze pe cei trei și cum se vor alimenta. E prima cursă de aproape 300 de kilometri din sezon. Cred că iar arhile se pot schimba după atâtea ore de cursă, și probabil va conta foarte mult, și cum îi va proteja echipa pe fiecare din, din cei trei, dar uh, sunt oameni care ar putea să, uh, să intervină aici. Uh, mă gândesc la adică mă gândesc în special la. Amat Pedersen, care uh, a câștigat acea cursă din, uh, de campionate mondiale din Anglia pe o vreme incredibil și la fel foarte lungă. Uh, și, a câștigat cârnea anul ăsta. E în formă, ex- Pedersen. Exact, este și în formă și problema e să reziste cu ei și să fie pe fază când se va face mișcarea. A, în plus eu îl văd un avantaj pentru el avându-l lângă el și în cursă, dar și ca și co-echipier pe Nibali, câștigător de Milano Sanremo acum doi ani a, l-are și pe Jasper Stuiven în echipă adică au echipă puternică și dacă îl vor proteja și îl vor ține a, în față astfel încât să să prindă ori, să se infiltreze în grupul care probabil va ataca la un dat, adică să fie în grupul uh, de frunte, să zic așa, și din care se va alege câștigătorul, ar avea o șansă și el. Dar, uh, într-adevăr, părerea mea, din ce am văzut până acum, cred că cel mai uh, puternic și cel mai informat, tot uh, Matthew Van rămâne și la el eu singura problemă care o văd, e adică asta mi-a lăsat impresia din acea etapă uh, din uh, uh, Tirena, care uh, a ajuns se la finish, doar că a fost o problemă doar de alimentație și de hidratare și uh, nu cred că... Și de distanță. E o problemă de formă, da, sau de distanță. Totuși să nu uităm, de asta... 50
1: de kilometri a fost în evadare și a atacat înainte ca un nebun. Deci, practic, el 60 de kilometri a mers full gas. Deci, e normal, exact. practic, să se, să se, ca la final, omul, fără, fără ajutor, fără să i ducă cineva în tren, în vânt, frig, era normal ca exact. Ploaia, să se aia
2: Era. Era singurul exact, ne uitam, asta toți prietenii erau uluiți pe lângă faptul că el a atacat bine, vine și din Ciclocos, adică e olandez, i-am învățat cu vremea, dar chiar și așa mai erau olandezi sau belgieni acolo, adică și Vau, Danard și absolut toți din spate s-au dus la mașini și erau momentele alea chiar penibile sau fani cu gecuțele, să chinuiau toți să și le pună care mai de care el o mai ținea cu dinții, cu au fost scenele când toți se îmbrăcau iar el cu că scurtă nu deși avea mașina lângă el ar fi putut să ceară, adică era deja la avea la om dat 3-4 spre 4 minute avans, nu a nu a cerut deloc niciun fel de vestuță sau îmbrăcăminte în plus, pur și simplu a tras la maxim lucrurile astea clar că l-au afectat. Adică chiar și asta cred că dacă ar fi, s-ar fi îmbrăcat, s-ar fi hidratat și-ar fi mâncat, ca lumea nu ajunge atât de epuizat și nu l-ar fi aproape ajuns pogacea. Și de asta eu zic că dacă el va avea o cursă gândită, tactic, foarte bine, nu prea văd cine să-l bată pe Van de deopăr.
0: Acum, înainte să te întreb de, de, de favoritul tău de sâmbătă, O să vorbim și de doi cicliști care ar putea conta. Primul e Filip Gilbert, care ar putea să fie la, putea să, să fie la pe ultima lui șansă să-și treacă în Palmareți și Milano Sanremo și să devină câștigător al tuturor mo- monumentelor din ciclism. Și al doilea ar fi Peter Sagan, care a fost o umbră în Tirena Adriatică, dar nu poți să știi ce va face. Cursa asta. Cum vezi situația?
1: La Sagan sunt 100% convins că nu va conta în San La el se resimt efectele care de coronavirus pe care le-a avut și nu-l văd bine pe Sagan. El are nevoie de încă o lună, de încă o lună bună până să-și revină, până ca organismul lui să poată suporta acel efort pe care un sportiv îl are. Deci, pe Sagan. Mi-e tare, tare greu să cred că Sagan va avea picioarele uh, pentru Milano Sanremo. Gilbert, ce să zic, sunt prea buni. Uh, dacă era Gilbert de acum câțiva ani, atunci da, aș zice că Filip Gilbert se poate. Dar îl văd prea puternic atât pe Van Poel, cât și pe Fanart, cât și pe Ala Filip că și pe bene dacă se ajunge acolo, că îmi e tare greu să văd un scenariu în care. Ca și... Balerini? Da, îmi e tare greu să văd un scenariu în care Gilbert uh, ar putea păcăli plutonul, adică el cumva ar trebui să, nu știu, el ar trebui să profite de o preselecție deja până să se ajungă pe cipresa și pe Poggio, ca apoi să atace dintr-un grup restrâns în care oamenii să se marcheze unul pe celălalt. Că dacă va fi o echipă care să controleze, nu are picioarele, după părerea mea, să, să păcălească un pluton întreg. Așa, 15-20 de rutieri, hai că mai poate. Dar alți ștenearii nu văd în care Gilbert, de exemplu, să atace din pluton pe Poggio și să nu-l urmeze nimeni. Mai ales Van Der Poel, care... Am văzut cu toții cum atacă pe cățărare în strade Bianche. Așa că pentru el asta ar fi șansa. Ca să fie o cursă imprevizibilă, să să se ajungă într-un grup super restrâns și să câștige din acel grupuleț. Să să profite de marcajul celorlalți. Experiența are. Picioarele, nu, nu prea, dar când omul joc joacă ultima șansă, se pot întâmpla multe. Dar îl văd mai degrabă de un favorit de ostea decât de un favorit de trei stele.
0: Și câștigatorul? Cine o să fie?
1: Hmm. Uh, Vanderpool. Dar... V- între ei, Van Art și Alafilip se decide. Cred că.
0: Eu zic Van Art. Eu zic Van Art.
1: Eu cred că nu se va ajunge anul ăsta la sprint. Van, Van der Poel va încerca tot posibilul să anticipeze sprintul.
0: Ar fi frumos un sprint în trei, între ei trei. Ar fi ceva. Wow. Un fel de reditare la Strade Bianche. Bine, acolo finalul e altfel, dar ar fi o bătălie pe cinste. Mai avem pe final Turul Cataloniei, care debutează pe 22 martie. Are 7 etape, niciuna pentru sprinteri, și o noutate la ediția centenară: un contratimp valorit de 18,5 km în etapa a doua. Are două fine și în cățărare la Walter 2000 și Porta Iné, etapele 3 și 4, iar finalul, după cum se știe, la Barcelona cu acele cățărări de pe Montjuic. Favoriți, Richard Carapaz de la Ineos, ar fi Joao Almeida de la Quickstep, cu Mas de la Movistar, George Bennett cu Sepkus de la Jumbo Visma, Michael Woods cu Chris Froome de la Israel Startup, Jay Hindry de la DCM Și vom avea mult așteptatul debut al lui Mark Hirschi la UAE Team Emirates. Bine, Mark Hirschi fără pretenții la clasamentul general. Mihai, cum vezi această cursă și pe cine vezi favorit? un asemenea traseu.
2: Da, eu uh, m-am uitat un pic și la traseu și la uh, cei care participă. Uh, nu știu, Richard Carapaz clar e pe hârtie favoritul, dar uh, el n-a mai... Uh, Participat anul ăsta, cel, cel puțin n-am văzut eu nicio cursă și depinde foarte mult de forma lui și e un pic necunoscută și el nu a avut, să zic așa, o constanță, mai, la, mai ales în, la începutul de sezon și nu nu-mi dau seama dacă va fi chiar la nivel și nici n-am găsit restul echipei, că Contează foarte mult și uh, cu cine, vin, cine vine să-l susțină. Adică, da, destul de vreme
0: să aflăm, uh, aflăm echipele.
2: Da, exact. Și de asta eu uh, îl văd mai bine pe uh, cei de la Movistar, care l au și pe Marc Soler și uh, Alejandro Valverde și Eric Mas. Uh, și îl au cumva și pe... bine. Uh, anul trecut nu era sau anul trecut nici s-a ținut acum 2 ani a fost câștigată de Miguel Angel Lopez pe vremea nu era la Movistar, dar acum e la Movistar, dar văd că nu l-au trimis în această cursă și pe João Almeida care l-are cu el și pe James Knox, care mi se pare super puternic și João Almeida deja a arătat o formă de invidiat, plus că cum ai spus și tu, avem un contratimp vălurit, unde e destul de lunguț, să zic 18 km și aici îl văd putând, având un avantaj clar asupra celorlalți pretendenți la clasamentul general, mă refer. Adică știm că Carapaz nu are un contratim foarte bun. Acuși?
1: Da. Sunt cam de părere. Sunt, sunt, sunt de aceeași părere cu Mihai. Și eu cred că Movistar va fi cei care vor anima această cursă, fiind acasă, evident. Carapaz are și o șansă bună. Nu mi-amintesc când, când, când a fost porta neultima ultima dată pe traseu. Știu că Walter 2000 este o cățărare care se regăsește destul de mult în Catalunia, dar este o cățărare destul de rulabilă, în care se ajunge mai degrabă la sprint. E o cățărare gen pentru un Valverde cu trei ani mai tânăr, care se atace în ultimul kilometru, să ducă un sprint îndelungat și să câștige. Eu cred că bătălia se va da mai degrabă între Movistar, Carapaz, dar nu-i exclude nici pe cei de la AF, cu Kaisedo, Carty. Pentru Kaisedo, de exemplu, etapele de gen îi se potrivesc destul de bine. Cățărări... Da, pe Carty l-am
0: omis și e unul dintre favoriți.
1: Și Carty arată bine.
0: Michael Woods și pentru el sunt etapele astea.
1: Da, 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 da. Deci... Să, eu cred că cățărătorul v- că, că, care va câștiga acest tur uh, va fi unul care se descurcă binișor la sprinturile astea reduse.
0: Și la contratimpul, în etapa a doua.
1: Evident. Evident. Nairov.
0: Un nume da. pentru victoria finală? Pe cine ai?
1: Mas. Eric Mas. Mas. Deși nu-i bun la Timp, cred că Mas.
2: Da, eu tot uh, mă gândesc la Almeida, deși și, um, cum mai zis tu și Higart, e interesant, mă uitam că pe lângă Casey Dolare și pe TJ, bine, TJ nu mai e ce a fost, dar poate să-l ajute uh, cât de cât. Eu cred că vor conta mult uh, și echipele. Și cum nu le avem pe toate, cel puțin la momentul ăsta, toată componența, nu știu, acum uitându-mă la ce am văzut de asta, și eu sunt de părere că Mas și, dar eu văd pe Mas, pe munte, cam la același nivel cu João Almeida. Adică el și-a îmbunătățit mult, să zic, apa... Capabilitățile de cățărători în schimb, a rămas, să zic, la același nivel și la contratimpe, când Mas nu are contratimpul lui Almeida și de asta l-aș vedea mai bine pe, pe Almeida. Îl văd favorit pe, pe Carapaz. Probabil va avea și o echipă puternică
0: lângă el și... Transferul oarecum îl avantajează mai puțin etapa de contratim, dar dacă arată o formă destul de decentă, mi se pare favorit în fața spanilorilor de la Movistar și în fața lui Almeida, dacă tot l-ai numit între mari favoriți. Bun, Acoș, Mihai, mulțumesc pentru prezență, prieteni, vă așteptăm și pe paginile noastre de Facebook și Instagram. Nu uitați, podcast Azea este oferit de Gold Nutrition, excelență în nutriție sportivă. Până data viitoare, vă spunem la revedere!